0: Te simți tulburat, obosit sau neliniștit? Stai puțin! Ca să poți continua, Neurooptimizer de la SECOM te invită să asculti Psihologia Relațiilor. Powered by pagina de psihologie la Europa FM. Neurooptimizer este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia Relațiilor cu Cașpar Gheorghi. Bună seara și bine v-am regăsit la Psihologia Relațiilor. În săptămâna mare pentru creștinii ortodoxi vă invit să abordăm un subiect cu puternice influențe sociale și spirituale. Pentru că în ediția de astăzi vom vorbi despre încredere. Mai exact despre încrederea în oameni și despre cum construim încrederea în relația de cuplu. În domeniul științific din care provin, cel al psihologiei relațiilor, încrederea este văzută drept prima etapă esențială în dezvoltarea ființei umane. Iar bazele acesteia se clădesc încă din primii doi ani de viață ai copilului. Ideea generală a multor psihologi fiind aceea că prezența încrederii este un factor de protecție pentru sănătatea noastră mentală și emoțională, în timp ce lipsa încrederii reprezintă un risc în dezvoltarea psihopatologiei. Dacă la începutul drumului în viață, mai exact în primele 24 de luni, copilul își dezvoltă încrederea în părinți sau îngrijitori, acesta va putea construi relații bazate pe siguranță care vor reprezenta atât un refugiu real, cât și o infinită sursă de energie pentru momentele și situațiile dificile de viață. Dacă însă adulții nu câștigă încrederea copilului, acesta va avea un tipar de relaționare nesigur. Cu alte cuvinte, constant va avea îndoieli cu privire la valoarea propriei persoane și la cât de mult se poate sau nu se poate baza pe cei din jur. Aceia dintre noi care avem un stil de relaționare nesigur ades- în situații complicate de viață, trăim o intensă teamă de abandon sau de respingere din partea celor dragi. Însă, de asemenea, anxietatea, burnout-ul și depresia reprezintă stări pe care le cunoaștem destul de bine. În prezent, putem spune că nivelul de încredere în oameni este echivalent cu nivelul nostru de inteligență relațională. Ba mai mult, potrivit unor studii din Psihologia Relațiilor, doar persoanele cu nivel crescut de încredere pot depista neîncrederea celorlalți. Ceea ce poate însemna și că încrederea implică un set de trăsături pe care unii oameni le au și alții nu le au dezvoltate. Dacă ar fi să facem o scurtă sumarizare a ceea ce ne arată știința cu privire la încrederea în relațiile de cuplu, ar fi de subliniat trei aspecte esențiale. Înainte de toate, încrederea se dobândește pe măsură ce relația se maturizează. Apoi, ceea ce căutăm la celălalt, la partenerul sau partenera noastră, este disponibilitatea emoțională. Intenția acestuia de a se strădui să ne fie bine și preocuparea de a îndeplini nevoile comune și de relaționare. În al treilea rând, avem nevoie de îndrăzneală. Îndrăzneală de a risca să ne deschidem din punct de vedere emoțional față de partener, însă avem de asemenea nevoie de curajul de a avea încredere în promisiunile acestuia și, de a sacrifica unele nevoi strict personale de dragul celor comune și de relaționare. Ceea ce am observat în cabinet este că adulții care au un nivel suficient de mare de încredere interpersonală pot face față mai ușor situațiilor incerte, deoarece încrederea ne permite să acționăm într-un mod pozitiv, chiar dacă informațiile pe care le deținem sunt incomplete. Vă invit să luăm un exemplu concret. Doi parteneri dintr-un cuplu și-au propus în următoarea săptămână ca în seara de luni să se bucure de o cină romantică și de câteva momente de intimitate fizică știind că cei doi copii ai familiei vor fi la bunici. Luni, în prima parte a zilei, ambii parteneri au fost prinși cu munca și tot ce au apucat să vorbească a fost că tatăl va duce copiii la bunici, dar nu le-a mai rămas timp să discute și despre faptul că cina rămâne exact așa cum a fost stabilită inițial. Spre după-amiază, femeia din cuplu își amintește că este luni și că aveau stabilit o întâlnire romantică la restaurantul din propria sufragerie. Pune mâna să-l sune pe soț, dar acesta pare să aibă telefonul închis sau să fie în afara ariei de semnal. Acesta este momentul în care încrederea capătă un loc important în gestionarea situației. Dacă femeia din cuplul respectiv nu are încredere în soțul ei, își poate imagina cele mai sinistre scenarii. Ca de exemplu, și-a telefonul intenționat pentru că sigur este cu o altă femeie. Sau au a uitat să-și încarce bateria telefonului pentru că nu dă doi bani pe mine și relația noastră. Ori, sigur a uitat de întâlnirea romantică de acasă și pierde vremea la părinții lui pentru că alături de aceștia se simte mult mai bine decât se simte alături de mine. Dacă însă nivelul de încredere este crescut, soția ar putea avea o perspectivă complet diferită. De exemplu, e neplăcut că nu pot să-l întreb pe soțul meu dacă rămâne cum am stabilit. Dar știu că de când muncim online, telefoanele se descarcă mult mai repede. De aceea, cel mai bine ar fi să lansez acea comandă pentru cina din această seară și să-mi fac un duș pentru că partenerul meu va ajunge acasă în curând. Psihologia relațiilor Cu doctorul Gaspar Gheorghi Potrivit psihologiei relațiilor, încrederea ne ajută înainte de toate să gestionăm mai bine stresul și anxietatea. De asemenea, reprezintă un ingredient esențial pentru a genera gânduri cu un conținut non-catastrofic și a le vedea pe partener într-o lumină pozitivă. Mai exact, chiar dacă simțim emoții dificile, așa cum ar fi neliniștea, preocuparea sau agitația, încrederea poate fi plasa de siguranță care ne ajută să acceptăm aceste trăiri Fiind normale, fără să le exagerăm sau minimalizăm, fără să credem tot ceea ce ne spune mintea și un alt aspect foarte important încercând să acționăm într-un mod pro-relațional. Revenind la exemplul discutat anterior, dacă soția se lasă mistuită de neîncredere, cel mai probabil intensitatea anxietății și a furiei se va afla într-o continuă creștere. Mintea ei va pierde din luciditate și nu se va putea concentra pe nimic până în momentul în care va ajunge soțul ei acasă. Iar atunci când aceștia vor fi din nou împreună, s-ar putea isca un scandal în toată regula, prin care femeia să încerce să descarce din tensiunea acumulată pe parcursul timpului în care nu a avut contact cu soțul ei. Desigur că scenarul variază și în funcție de comportamentele și atitudinea soțului. Dacă acesta are încredere în partenera sa, atunci odată ajuns acasă va putea să observe durerea emoțională a femeii. Lipsa acesteia de încredere și să o trateze cu mult respect, recunoscând cât de neplăcut este că nu au putut să se audă la telefon. Dacă însă nici el nu are încredere în relația lor, cel mai probabil se va simți ofensat de reacția emoțională a soției, va intra în defensivă și ar putea nega orice contribuție la crearea acestei situații neplăcute pentru amândoi. Tot ceea ce face ca energia noastră să fie canalizată într-o direcție constructivă sau distructivă, și anume să-l abordăm pe parteneri cu grijă și bunăvoință, ori să-l atacăm verbal și să-l facem singurul vinovat pentru neplăcerile create, este această credință că noi suntem sau nu suntem importanți pentru jumătatea noastră de cuplu. Acesta este miezul încrederii. Astfel, am putea formula prima concluzie generală a emisiunii de astăzi. Principalul element care face ca o relație să funcționeze este încrederea. Dacă la modul general partenerii se străduiesc să cultive încrederea în cuplu și să se pună reciproc pe primul plan, aceștia vor cultiva siguranța psihologică necesară pentru a trece cu bine peste momentele dificile. Dacă însă vor ignora importanța conectării și a respectului reciproc și în loc de siguranță vor cultiva mai degrabă distanțarea psihologică, însingurarea emoțională, răceala relațională, egoismul și minciuna, în mod real nu vor face nimic altceva decât să distrugă încrederea și să cultive trădarea. În relațiile în care există încredere, există iubire, fericire, dar și sex de calitate. Iar în relațiile lipsite de încredere, partenerii se plâng exact de absența acestor aspecte. Le lipsește iubirea, fericirea și sexul. Psihologia relațiilor cu Gașpar Gheorghi, la FM. A venit momentul să vorbim și despre cum putem evalua nivelul de încredere al partenerilor de cuplu. John Gottman, unul dintre cei mai devotați cercetători din sfera psihologiei relațiilor, a dezvoltat un chestionar care ne indică la ce nivel se ridică încrederea noastră. Completarea acestui chestionar ne poate ajuta să avem o imagine mai clară asupra relației de cuplu în special și asupra relațiilor la modul general. Din experiența personală știu că cel mai interesant este dacă completează chestionarul ambii parteneri, pentru că punctajele obținute ne pot ajuta să demarăm câteva discuții vitale pentru relația de cuplu. Iată care sunt câteva dintre enunțurile reprezentative ale chestionarului încrederii. Simt că partenerul mă protejează, partenerul îmi dovedește fidelitate, partenerul mă sprijină financiară, partenerul mă ajută să mă simt emoțional în siguranță, partenerul contribuie la creșterea copiilor noștri, partenerul face diferite treburi gospodărești, partenerul mă face să mă simt sexy, partenerul ține cont de opiniile mele atunci când are de luat o decizie. Partenerul le arată altora cât de mult mă prețuiește. Partenerul face dragoste cu mine adesea. Acestea sunt doar 10 dintre afirmațiile chestionarului care are în total 42 de puncte. Întregul chestionar este disponibil în cartea Infidelitatea, cum să clădești încrederea și să eviți trădarea, dar îl puteți accesa și gratuit pe platforma pagina de psihologie.ro. Intrați pe site și la rubrica căutare introduceți cuvintele chestionarul Gottman de evaluare a încrederii în cuplu. Știința ne arată de asemenea că în creierul partenerilor care au încredere unul în celălalt Cantitatea de oxitocină, cunoscută în limbaj popular drept hormonul îmbrățișărilor și al încrederii Este secretată într-o proporție mai mare Iar asta i ajută pe oameni să gestioneze mai bine problemele inerente ale vieții și să-și păstreze armonia psihică În timp ce în creierele partenerilor care nu se investesc reciproc cu încredere Crește secreția de hormoni ai stresului. Cortizolul și adrenalina. Frica este resimțită ca fiind mai supărătoare, iar în timp ajunge să se instaleze burnoutul relațional. Ceea ce înseamnă că încrederea este un antidot natural pentru a evita epuizarea emoțională, tulburările de anxietate, dar și deprimările sau depresia. Stai puțin, inspira adânc, expiră și continuă să asculti Psihologia Relațiilor la Europa FM cu sprijinul Neurooptimizer de la SECOM pentru susținerea sistemului tău nervos. Acesta este un supliment alimentar. Citește cu atenție prospectul. Psihologia Relațiilor cu doctorul Gaspar Gheorghe. Înainte de final, vă invit să vorbim și despre obiceiurile care pot cultiva încrederea dintre cei doi parteneri. Așa cum reiese și din chestionarul propus de Dr. Gottman, încrederea presupune ca celălalt să fie o prioritate pentru noi și, la rândul nostru, să simțim că suntem o prioritate în viața partenerului sau a partenerei. Prioritizarea reciprocă reprezintă așadar prima cărămidă pentru construirea încrederii în cuplu. Disponibilitatea emoțională și curiozitatea empatică față de partener sunt cei doi stâlpi ai podului încrederii care asigură conectarea psihologică dintre oameni. Mai exact, atunci când partenerul întreabă ceva, este important să-i răspundem. Atunci când cere sau exprimă o nevoie, să căutăm a îndeplini dorințele. Iar atunci când observăm că este abătut sau copleșit de griji, să ne oprim din ceea ce facem, acordându-i atenție și susținere. A doua cărămidă, pentru construirea încrederii, este reprezentată de disponibilitatea în a purta conversații dificile și de a rămâne conectați chiar și atunci când nu ne simțim cu adevărat în largul nostru. Toate cuplurile se ceartă. Cu toții avem momente complicate. Însă partenerii cu inteligență relațională au o structură clară în gestionarea conflictelor. Aceștia vorbesc și ascultă pe rând. Își validează unul celuilalt punctele de vedere chiar dacă nu sunt de acord. Sunt atenți la încărcătura emoțională din spatele cuvintelor pe care o normalizează și acceptă. Iar atunci când au greșit, recunosc asta și caută să-și asume responsabilitatea, aducând energie pozitivă în relație pentru a repara daunele cauzate. A treia cărămidă este simbolizată de rutinele și ritualurile care fac ca partenerii să simtă că în relația lor există spațiu și pentru relaxare. Gestionarea cu înțelepciune a certurilor este esențială, dar în paralel avem de adus și energie în spațiul dintre noi pentru ca starea de bine să fie cultivată. Îmbrățișările și sărutările pasionale... Momentele romantice sau plimbările în doi, jocurile pentru cupluri, momentele de masaj reciproc sau de baie savurată împreună, alături de timpul pentru sex și intimitatea fizică sunt doar câteva dintre exemplele de rutine care favorizează construirea încrederii și duc la dizolvarea tensiunii psihice și fizice. Atât pentru această seară. Până săptămâna viitoare să punem cărămidă cu cărămidă la construirea siguranței psihologice în relația noastră de cuplu și să permitem ca energia sărbătorilor pascale să reînvie iubirea, bunăvoința și încrederea. Sărbători cu încredere pe curând! Psihologia relațiilor cu psihoterapeutul Gașpar Gheorghi la Europa FM, Powered by, pagina de psihologie.